0: Convido amado irmão a abrir a palavra de Senhor no livro do profeta Amós, capítulo 2. Nós leremos dos versículos de 6 a 8 e 11 e 12 do capítulo 6 Amós capítulo 2 de 6 a 8 depois o 11 e o 12 vamos ler a palavra do Senhor assim diz a palavra do Senhor o nosso Deus assim diz o Senhor por três transgressões de Israel sim, por causa de quatro não suspenderei o castigo porque vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Esmagam no pó da terra a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos necessitados. Um homem e seu pai têm relações com a mesma jovem e assim profanam o meu santo nome. Eles se deitam ao lado de qualquer altar sobre roupas recebidas como penhor e no templo do seu Deus bebem o vinho dos que foram multados. Versículos 11 e 12. Escolhi alguns dos seus filhos para serem profetas e alguns dos seus jovens para serem nazireus. Não é isto assim, filhos de Israel, diz o Senhor. Mas vocês deram vinho aos nazireus e ordenaram aos profetas que não profetizassem. Vamos orar, irmãos? Baixe sua cabeça, vamos falar com o Senhor, o nosso Deus. Senhor, Deus da nossa salvação como nosso irmão Wilson orou no início e falou nós somos gratos ao Senhor gratos ao Senhor por mais uma noite em reunião, em assembleia ó Pai, no teu nome como irmãos para cantarmos, adorarmos orarmos ao Senhor e agora nesse momento nós temos a oportunidade de ouvirmos a tua voz Pai, nós queremos aproveitar esse tempo para meditarmos, ó Deus, refletirmos naquilo que o Senhor tem para a Tua igreja. Senhor Deus, é aquilo que o Senhor já falou ao meu coração e tem transformado na minha vida. Que o Senhor me ajude a transmitir a esses meus amados irmãos, porque são Teus, é o Teu povo, carente da Tua voz. Eles necessitam ouvir o Senhor para enfrentarem as situações, as lutas, as diversidades nesse mundo de aflições durante toda essa semana. Ó oh, Pai, que o teu nome seja glorificado e somente o Senhor seja percebido neste momento. É que eu te peço no nome de Cristo Jesus a nossa única esperança. Amém. Alguns irmãos é, têm me procurado e têm falado comigo sobre o impacto que as mensagens no livro do profeta Amós têm produzido na vida deles e isso tem me deixado muito feliz. E eu sei que a palavra de Deus ela produz isso, um irmão ele disse para mim há um tempo, há umas duas semanas que ele estava percebendo cada vez mais ao ouvir sobre Deus em sua palavra, ele estava percebendo cada vez mais a sua miséria, ele estava percebendo cada vez mais identificando o seu próprio pecado, e isso estava levando a ele ter um entendimento sobre a gravidade do seu próprio pecado. E eu fico muito feliz quando eu ouço essas é, palavras desses irmãos. Mas a verdade é que quando Deus, e essa é a ênfase no livro do profeta Amós, quando Deus ele revela a sua justiça, ele está revelando nada mais do que a sua própria santidade. Não tem como desvincular a, a justiça de Deus de sua santidade. Quando Deus demonstra a sua justiça, Ele revela a sua santidade. E quando Deus revela a santidade dEle, Ele expõe o nosso coração. E quando Deus expõe o nosso coração, aqueles que são do Senhor sentem um desejo de se quebrantar diante do Senhor. E é isso que a palavra de Deus ela produz e é isso que Deus tem feito é, conosco. Por isso, queridos, como eu disse hoje pela manhã, é muito importante que na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, nós tenhamos a prática de meditar naquilo que nós ouvimos no domingo. Nós precisamos trazer à memória aquilo que nós temos ouvido Porque nós cremos que aquilo que nós temos ouvido é a palavra do Senhor para nós Se é a palavra do Senhor para nós, ela não pode ficar apenas no domingo Tem que produzir mudança em nossas vidas durante a semana Até o próximo domingo Quando nós seremos novamente alimentados pelo Senhor E isso é um exercício, isso é uma disciplina a palavra de Deus, como eu disse hoje pela manhã, ela não foi nos dada, ela não visa nos informar sobre Deus. A palavra de Deus ela tem como objetivo nos transformar a partir do conhecimento do Senhor. Por isso, meus irmãos, que esse tempo que eu tenho aqui de expor a palavra de Deus não pode ser desperdiçado. Os irmãos precisam entender que não há tempo para desperdiçarmos Tempo Falando sobre nós mesmos Nós precisamos desejar o máximo possível Ouvir a palavra do Senhor E se você tem condições de durante a semana Ouvir novamente Ouça, ouça os áudios Ouça as pregações Reflita, medite Ore ao Senhor Porque Deus Ele não deseja apenas nos informar Deus deseja nos transformar quando ele se revela a nós. Enquanto os sacerdotes do Antigo Testamento, eles eram a voz do povo perante Deus, nós temos os profetas que eram a, a voz de Deus perante o povo. E essa dinâmica do povo de Israel era necessária para que o povo crescesse em Deus. Enquanto os, os sacerdotes os representavam, perante o Senhor, os profetas eles eram a voz de Deus, representando Deus perante o povo. E Deus sempre fez isso. E o que é, nós observamos é que o Deus que não está apegado ao convencional, ele mais uma vez o surpreende. Ele chama um homem, um pastor, um colhedor de figos silvestres ou de sicômoros, lá da terra de Tecoa, em Judá, e Deus faz dele um profeta. Deus não olhou para a família de sacerdotes como era a tradição. Deus não olhou para a escola dos profetas como era a tradição. Deus retirou do meio do rebanho um homem que nunca teve contato com esse contexto. E Deus o faz, faz deste homem a sua voz para o povo do norte. E meus irmãos, por ser santo, justo, Amós está revelando um Deus que está tratando os povos que estão vivendo ao redor de Israel, mas também está tratando o seu povo. E nós temos visto isso nos outros é, domingos. Mas isso acontece porque Amós ele apresenta o Senhor de uma forma como Ele gosta. É característico do profeta Amós. No todo o livro, em todo o livro, se você observar, você vai perceber que Amós está revelando Deus como o Senhor o soberano. E é interessante o que ele diz no capítulo 4, versículo 13. Você pode acompanhar na sua Bíblia se você quiser. Amós 4, 13. eu vou pedir para que o irmão Douglas leia por favor Amós 4, 13 é é Amós é está mostrando o tempo todo esse Deus esse Deus que é soberano sobre todas as coisas queridos, nós já sabemos nós já aprendemos que nenhum homem Ele é justificado perante Deus Por conseguir praticar a lei Nós sabemos que um homem só é justificado é, Diante de Deus Quando a sua fé está depositada em Cristo Que foi feito justiça de Deus em nosso favor Nós já aprendemos que nós não somos salvos pela fé Nós somos salvos pela graça a fé é o meio, nós somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus, mas o que nos salvou foi a graça de Deus. E esse Deus gracioso, ele tem revelado para nós que, apesar de nos salvar pela graça, essa graça continua atuante em nossas vidas, nos conduzindo a uma transformação diária. Nós precisamos entender sobre esse privilégio de conhecermos a Deus Porque Deus está realizando uma obra no seu povo E Deus deseja que o seu povo seja mais parecido com o Cristo Aquele que foi feito justiça pelo seu povo A justiça de Deus foi revelada em Cristo Jesus E em Cristo Jesus nós fomos justificados nós fomos justificados pela graça mediante a fé, porém, nós estamos vivendo uma jornada de fé, para que de fé em fé, de glória em glória, sejamos mais parecidos com Cristo e sejamos participantes da santidade de Deus, conforme Hebreus capítulo 12, versículo 10. Ao dizer para Israel no versículo 6, assim, diz o Senhor, aprendemos com Amós uma, uma lição muito importante e ela é a principal de hoje. Os irmãos, perceberam que nós não estamos tendo condições de pregar, por exemplo, um sermão com duas, três lições principais. Porque o texto bíblico ele é tão rico e eu não tenho pressa, eu não tenho um currículo a cumprir, eu tenho a responsabilidade de expor a palavra de Deus, então nós vamos meditar apenas em uma lição principal. E observarmos o que Deus deseja mostrar para nós E a lição principal que eu quero destacar para os irmãos hoje É que a justiça de Deus nomeia os pecados do povo de Deus A justiça de Deus nomeia os pecados do povo de Deus Nós lemos os versículos 6 a 8 e depois eu pulei e li o versículo 11 e 12 mas queridos do capítulo 2 versículo 6 até o capítulo 6 o profeta Amós está mostrando para o que ele veio ele veio para ser o pregador do reino do norte e Amós começa a partir de agora expor os pecados do povo mas vamos é Desenvolver um pensamento Sendo o Senhor justo Ele não disciplina o seu povo Sem dizer o porquê Sendo ele justo Ele não disciplina o seu povo Sem o seu povo entender o que está acontecendo Por isso que o profeta Amós vai dizer Que Deus não faz nada Sem antes dizer aos seus servos os profetas É nesse contexto que Amós diz isso. Nós já temos visto, irmãos, que o ministério dos profetas foi um ministério em que Deus chamou o seu povo ao arrependimento. Todo o ministério dos profetas foi um chamado de Deus ao arrependimento. Amós pregou para o reino do norte. E ele pregou no, nos dias do rei Osias no sul e nos dias do rei Jeroboão segundo no norte, mas é interessante porque Deus tira voz do sul e envia para o norte Nos dias do rei Osias, agora na morte do rei Osias, Deus levanta um profeta chamado Isaías e Isaías começa a pregar logo no palácio, aonde o, o rei habitava, aonde os líderes de Israel estavam, aonde os líderes religiosos estavam. E Isaías começa a pregar. Isaías se tornaria o profeta que mais apontaria para o Messias. O detalhe é que quando o Messias chegou, quando Jesus ele inicia o seu ministério, a mensagem de Jesus diz o seguinte, arrependei-vos e creiam no Evangelho. Meus irmãos, eu creio, particularmente, que a mensagem de Cristo nunca foi o convite aos pecadores. A mensagem de Cristo sempre foi uma ordem. Deus não está fazendo um convite aos homens para que se arrependam. Deus dá uma ordem para que os homens se arrependam. E é muito interessante isso, porque quando Jesus diz isso, Marcos relata no capítulo 1, versículo 15, Jesus está iniciando a mensagem do reino, e ele diz exatamente isso, arrependei-vos e crede no evangelho. Arrependam-se e creiam no evangelho. Jesus não tinha uma mensagem de coaching. A mensagem do Cristo... Era uma mensagem que trazia uma voz de ordem. E eu concordo com Aiden Tozer quando ele disse que não somos diplomatas para fazer acordos. Nós somos profetas. Profetas, eles não têm uma palavra de acordo. Profetas têm uma palavra que é um ultimato. Essa é a mensagem do Cristo Essa é a mensagem do Evangelho E essa está sendo a mensagem do profeta Amós Para o próprio povo de Deus no reino é, do norte Deus sempre revelou por meio de seus profetas E em sua própria encarnação Que não existe perdão E transformação sem arrependimento Os profetas disseram isso o Deus encarnado veio e disse isso. Não existe perdão, não existe transformação sem arrependimento. Mas, queridos, para que haja verdadeiro arrependimento, o pecado precisa ser primeiramente identificado. Não tem como ter arrependimento sem identificação. Eu já fui colocado em situações para resolução de conflitos, em que eu fui aconselhado a pedir perdão para uma pessoa porque ela estava magoada comigo. E aí eu perguntei para a pessoa que me disse que eu deveria pedir perdão para que a reconciliação aconteça. Eu disse o seguinte, meu irmão, eu estou disposto a pedir perdão, mas só há pedido de perdão quando há reconhecimento de pecado. Revele o meu pecado para que eu me arrependa e peça perdão, porque o perdão não é apenas uma palavra para um acordo. Perdão é fruto de entendimento. De culpa. A partir do entendimento de culpa, há necessidade do arrependimento. E aí, quando há arrependimento, há perdão. E nós precisamos entender que isso está acontecendo aqui com a nós. Mas, irmãos, é, existe um problema. Existe um problema. E qual é o problema? O problema é que... Devido ao orgulho presente no nosso coração, nós temos é, dificuldades para identificar e reconhecer os nossos pecados sem ação de Deus. Devido ao orgulho, nós temos dificuldade de identificar e reconhecer os nossos pecados sem ação de Deus. E devido ao engano, do nosso coração, nós temos dificuldades em discernir as nossas próprias faltas. Davi, ele entendeu isso. Davi, no salmo que nós lemos aqui, no início do culto, salmo 19, Davi disse assim, Quem há que possa discernir as próprias faltas? Senhor, me absolva das que me são ocultas. Jeremias ele mostrou isso também no seu capítulo 17, versículo 9. Quando ele disse aquele texto tão conhecido que enganou o coração do homem. E logo no final ele diz, quem o conhecerá? Nenhum homem tem condições de dizer o que se passa no seu coração. Por isso que logo no versículo 10, Jeremias diz uma palavra do Senhor. Eu, o Senhor conheço o coração eu sondo os corações Amós ele não apenas falou dos pecados dos povos se os irmãos perceberem no sermão que nós pregamos do capítulo 1 versículo 3 ao capítulo 2 versículo 3 Amós como voz de Deus, ele descreveu cada pecado dos povos Deus nomeou os pecados dos povos Amós não apenas falou dos pecados de Judá a partir do capítulo 2 versículo 3 em diante Deus expôs e nomeou os pecados de Judá e agora nós estamos estamos vendo Amós pregando para o reino do norte e a partir de agora, Amós está voltado para o reino do norte. E Amós começa a expor os pecados daquele povo. E Deus vai dando nome a cada pecado. Por exemplo, no capítulo 2, de 6 a 7, Deus ele vai falar do desprezo e da injustiça para com os necessitados. Do capítulo 2, versículo 7, a parte B e versículo 8, Deus vai falar da promiscuidade e idolatria familiar. Se os irmãos perceberem, do versículo 9 ao 12, do capítulo 2, Deus vai falar da ingratidão e do desprezo pelos preceitos dele. Do capítulo 3, 1 a 2, Deus vai falar do privilégio que eles estavam desperdiçando de serem povo eleito. Do capítulo 4, do versículo 4 ao 5, Deus vai falar da hipocrisia no culto. E olha que interessante, preste atenção. No capítulo 5, 23, Deus diz assim. Afastem de mim o barulho dos seus cânticos, porque eu não ouvirei as melodias de suas liras. Se você comparar o capítulo 5, 23. Ao que Isaías virá falar depois para o reino de Judá, no capítulo 1, a partir do versículo 11, você vai perceber que os dois estão falando a mesma coisa. Deus falará para ajudar logo mais através de Isaías. Eu não suporto ouvir as festas e as músicas de vocês. Eu não suporto. Eu não suporto ajuntamento soleno e com iniquidade presente. É a mesma palavra do Senhor. E no capítulo 6, Deus vai falar contra a soberba de Israel. Por que, que Deus faz isso? Por que, que Deus fez isso? Por que, que Deus continua fazendo isso? Por que, que Deus continua nomeando os pecados do seu povo? Porque Ele é justo. Porque Ele é justo. Deus sabe que antes de serem abandonados, pecados precisam ser identificados. E eles precisam ser nomeados. Para que haja verdadeiro arrependimento. Deus sabe disso. E Deus faz questão de mostrar isso. E como que Deus faz isso? Deus faz isso por meio da sua palavra. Deus faz isso por meio da sua palavra usando pessoas. Davi experimentou isso. Quando ele foi confrontado pelo seu profeta Natã. Ele não tinha discernido o seu pecado. Se ele tinha discernido, ele estava ocultando o seu pecado. E de repente Natan conta uma história para ele, e Davi era justo. Davi fica indignado com aquela história. E de repente Natan o confronta, Davi, você é esse homem. E a gravidade do pecado de Davi, não foi porque ele apenas ele desejou a mulher de Urias. Urias era um dos seus 30 valentes. Urias foi alguém que dava vida Por Davi Davi sabia disso Mas Davi foi confrontado Pelo Senhor porque Deus usa Pessoas Eu quero fazer uma observação Muito importante para nós Deus Não identifica E dá nome aos nossos pecados Apenas para conhecimento Da existência deles Deus ele não dá nome. Deus ele não identifica cada um dos nossos pecados para que nós tenhamos conhecimento de que eles existem. Deus ele identifica cada um dos nossos pecados e Ele dá nome para que nós possamos identificá-los, confessá-los e deixá-los. Esse é o propósito. Deus identifica os nossos pecados e nomeie os nossos pecados para que nós sabamos, saibamos da gravidade de cada um dos nossos pecados perante o Senhor meus irmãos, assim como a luz e as trevas são opostas entre si assim é o Senhor em relação ao pecado queridos, queridos irmãos queridas irmãs, quando nós observamos como Deus age, isso deve trazer para o nosso coração um desejo ardente de enxergarmos todas as coisas como Deus enxerga. Nós, deve, nós devemos amar o que Deus ama e nós devemos desprezar o que Deus despreza. O apóstolo Paulo, ele diz que nós não devemos Sequer Comer Com alguém que dizendo Se irmão For impuro Idólatra Promíscuo Paulo diz Não coma Com esse Não há cumplicidade Entre Deus E o pecado não há cumplicidade entre aqueles que foram chamados por Deus com aqueles que desprezam a palavra do Senhor. E é interessante porque eu já expliquei para os irmãos que nós precisamos entender que a vara da disciplina que Deus ordena, ela tem uma didática. A disciplina não está no fato de usar a vara, a disciplina está na doutrina, a disciplina está no ensino e não inferir com a vara. Tem muitos pais que usam a vara, mas não disciplina porque não tem ensino, não há doutrina do Senhor. A vara ela é uma ferramenta para chamar atenção, porque não existe aprendizado sem atenção então quando a criança ela não consegue perceber o que está acontecendo a vara serve para trazer a atenção da criança e aí tendo a atenção da criança vem o um ensino talvez você nem precise usar a vara porque você já tem a atenção da criança e nós precisamos entender que Deus faz isso Deus usa a vara e Deus iria usar a vara com o povo de Israel porque eles não estavam entendendo eles não estavam prestando atenção ao que Deus estava falando Imagine uma mãe dizendo para o filho Filho, limpe é, a sujeira do quintal A primeira coisa que o filho vai querer saber é onde está a sujeira Porque se não for identificado a sujeira que tem que ser limpa Todo o quintal será limpo e haverá talvez desperdício não tem como tirar aquilo que não foi identificado. Quando a palavra do Senhor é exposta, os nossos pecados são identificados. E eles são nomeados perante o Senhor. Eu me lembro do último culto de quarta-feira aqui, em que uma irmã disse assim. Eu quero agradecer a Deus, porque durante esse ano Deus tem revelado os pecados presentes no meu coração e da minha família. E, queridos, é como isso me alegra. Mas isso não acontece apenas para que tenhamos conhecimento deles. Isso acontece para que possamos entender como é grave. Como é grave. E, diante disso, eu quero expor três questões para vocês. A primeira questão... E nós devemos é, olhar essa questão como uma interrogação, uma pergunta a ser respondida. E a pergunta é a seguinte, nós conhecemos os nossos pecados pelo nome? Nós conhecemos os nossos pecados pelo nome? A segunda questão, qual tem sido o nosso compromisso com esses pecados já identificados e nomeados, se nós já temos conhecimento do pecado, dos pecados pelo nome, a questão é, o pecado existe, foi identificado, foi nomeado, e o que nós estamos fazendo com ele? Essa semana eu, fazendo algumas leituras, lá na internet, eu coloquei lá, procurados pela justiça. Né? É importante, de vez em quando, você colocá-la colocar procurados pela justiça, que você vai perceber algumas fotos que talvez seja do seu vizinho. Espero que isso não aconteça. Mas é bom sempre observar. E eu comecei a olhar aquelas pessoas. Quantas pessoas procuradas pela justiça. E aí embaixo está escrito lá, diz que denúncia. E eu falei Senhor é isso É isso Enquanto eu não identificar o meu pecado E entender que ele é procurado Pela justiça Eu vou tratá-lo como hóspede E não como um foragido da justiça Ele precisa ser entregue Para isso ele é identificado o nome está lá, eu sei o nome e eu quero entregá-lo à justiça. Eu não quero convidá-lo como um hóspede na minha vida, porque é perigoso. O pecado é perigoso. Meu querido, você tem tratado o seu pecado como alguém perigoso? Você tem tratado o seu pecado como alguém é, procurado pela justiça? Ou ele tem é, se hospedado na sua vida? Ele tem sido um hóspede que vez em quando você o convida para tomar um café. Você o rejeita, mas vez em quando você o convida. Porque ele para você ainda tem é, semelhança de um convidado. Com um convidado. Querido, a ira ela é perigosa. E agora eu vou nomear. Porque a justiça de Deus não meia, e todas as vezes que eu paro para aplicar o sermão, eu paro e oro ao Senhor, e falo: Senhor, o Senhor conhece o coração do seu povo, e meus irmãos, eu estou acostumado a aconselhar, eu estou ouvindo pessoas constantemente. E muitas vezes quando eu estou escrevendo essas aplicações, algumas realidades vêm à minha mente e eu paro. Eu falo, Senhor, afasta de mim isso que aconteceu para que o irmão não entenda que o um recado está sendo dado a ele. E pela graça de Deus o Senhor faz isso. Então o que eu vou fazer agora, meu querido irmão, por amor que Deus tem a você, mas ao nome dEle, por você ser eleito e escolhido em Cristo Jesus eu quero dizer para você que a sua ira ela é perigosa e ela precisa ser entregue ela não pode ser tratada como um hóspede como um convidado como alguém que faz parte eu sou assim isso tem a ver comigo eu herdei isso do meu pai Adão sim Adão, sim. A impureza sexual, ela é perigosa. Procurada pela justiça. Ela é perigosa. Ela não pode ser um hóspede na sua vida, meu irmão. A idolatria a alguém, ou a algo que você busca, mas você busca tanto que você tem mais tempo nessa busca Do que com o Senhor E você nunca colocaria um nome embaixo disso que você busca Ídolo Mas se você tem mais tempo dedicado a isso Isso se tornou Se tornou Talvez seja uma pessoa querida porque nós não idolatramos pessoas que nós não gostamos, nós idolatramos pessoas que nós gostamos, maridos idolatram esposas, existem maridos que preferem pecar contra Deus do que perder a paz, a suposta paz do seu relacionamento e não confrontam o pecado da sua esposa em amor, ela está pecando contra Deus e você está vendo, Muitas vezes o marido está pecando contra o Senhor e a esposa está vendo, mas ela não fala nada. Ela não confronta em amor. Os pais permitem que os seus filhos façam aquilo que eles desejam. Deixa eu dizer uma coisa para você, pai. O seu filho não tem maturidade para escolher o que ele quer comer ou não. Ele não tem maturidade para decidir que tipo de sexo ele deseja, como o mundo faz. No mundo, a criança escolhe que tipo de roupa ela quer, que ela quer usar, aquela que parece com o menino ou aquela que parece com a menina. A criança escolhe que tipo de alimento ela quer. Ela só quer batata frita e lanche do McDonald's. O brócolis? A verdura? Não quer. E quando a criança fala, pai... Mãe, eu não quero, eu não gosto. Que bom, muita gente não gosta, mas é bom para você e você vai comer. Se o seu filho tivesse maturidade para tomar decisões, ele estaria dando ordens a você. Mas pasmem, muitos pais já estão recebendo ordens de seus filhos. Eu me deparei, já falei para os irmãos, com a triste realidade de um pai no caixa de uma lanchonete no shopping, recebendo tapas na cara do filho que não tinha dois anos. Dolatria. Filhos, deuses. Filhos, deuses. Esposas, deusas. Maridos, deuses trabalhos que se tornam ídolos, ídolos, meu querido, o orgulho, é perigoso, e precisa ser entregue, a glutonaria, ela é perigosa, e é pecado contra Deus, Se você é alguém que não consegue dizer não a algumas coisas, você é dominado por ela. E a comida que deveria ser bênção para você é um ídolo, porque diante dela você não consegue dizer não. A glutonaria é perigosa não porque ela faz mal para você, mas porque te controla, e a única coisa que deveria te controlar, na verdade coisa não, a única pessoa que deve te controlar é o Senhor, é o Senhor, a ansiedade ela é perigosa, meus irmãos a ansiedade ela é uma realidade para todos nós, todos nós, Todos nós os deparamos com ansiedade, mas a partir do momento em que você tratar a ansiedade como hóspede e não como alguém procurado pela justiça, você não entendeu a cruz. Você não entendeu a ordem de Cristo quando ele disse não andeis ansiosos por coisa alguma. E ele vai mostrar, ele vai fazer um paralelo da ansiedade com a incredulidade. Porque aquele que anda ansioso, ele é incrédulo quanto ao cuidado do Senhor. E você não pode tratar a ansiedade como uma coisa qualquer, como algo normal, corriqueiro na sua vida. Não é. A ansiedade, ela é perigosa. Ela traz consequências, consequências terríveis. Querido, a indiferença, ela é perigosa. Ela é perigosa. Eu gostaria de fazer algumas perguntas para você. Você tem sido indiferente à voz do Senhor? Você tem sido indiferente às necessidades do seu cônjuge? Será que você não tem sido indiferente às necessidades dos seus irmãos em Cristo? Nós vamos ver nos próximos capítulos de Amós. Como Deus agiu nas circunstâncias, tentando mostrar e mostrando os pecados do povo de Israel, mas eles não entenderam e sofreram. Sofreram a disciplina do Senhor. Mas tudo isso é amor a Deus. Você tem sido indiferente às necessidades das pessoas que te cercam? A indiferença, irmãos, não é uma característica do nosso Deus. Nós não podemos ser indiferentes. E eu quero dar um exemplo agora no Novo Testamento. O apóstolo Paulo quando escreveu aos crentes de Colossos, lá no capítulo 3, a partir do versículo 5, Paulo diz assim, Façam morrer. Façam morrer a vossa natureza. E ele nomeia. Interessante. Porque Deus faz assim façam morrer, façam morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria. E ele vai dizer, sobre estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, através de Paulo, o Senhor, mais uma vez, dá nome aos pecados e mostra a gravidade. Deus dá nome e mostra a gravidade. A indiferença aos nossos pecados nunca foi característica do nosso Deus. Grave isso que eu disse. A indiferença aos nossos pecados Nunca foi característica do nosso Deus A maior prova disso foi a morte de Jesus na cruz do Calvário A morte de Jesus na cruz do Calvário Foi uma prova de que Deus nunca foi e nunca será indiferente aos nossos pecados Você já parou para perceber que a maior manifestação do amor de Deus foi foi uma tratativa com o pecado. A maior manifestação da graça, da bondade, do amor de Deus, esteve revelado em Cristo na cruz, e ali Deus estava manifestando a sua justiça, por causa do pecado. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Das nossas transgressões. E aí, tem uma última questão que eu gostaria de trazer para os irmãos. Meus irmãos, existem pecados que nós não conseguiremos, não conseguiremos perceber sem o auxílio do Senhor. Existem pecados que nós não vamos enxergar sem a ação do Senhor sobre nós. E Davi entendeu isso. Quando Davi escreveu o Salmo 139, disse: Senhor, tu me sondas. Ele termina o salvo dizendo: Senhor, sonda-me, prova-me, esquadrinha o meu coração. Veja, Senhor, se há em mim algum caminho mal, e me guie pelos caminhos eternos. Senhor, sonda, vê, esquadrinha, e se tiver em mim algum caminho mal, me guie, porque Davi, ele entendeu que certos pecados nós não vamos conseguir perceber, se o Senhor não nos mostrar. Eu não sei se você sabia, eu acho que você sabia, que o nosso Deus, Ele não deseja que nós caminhemos sozinhos na luta contra o pecado. Nunca foi a vontade de Deus, que nós lutemos sozinhos, Contra o nosso pecado O desejo do nosso Deus É aquilo que Davi mais uma vez Inspirado pelo Senhor entendeu Quando escreveu o Salmo 23 Guia-me pelas veredas Da tua justiça Guia-me Pelas veredas da tua Justiça Senhor, me guia Pouco tempo depois de Amós Um pouco Depois de Isaías Deus levanta um outro profeta Miqueias. E Miqueias começa a pregar. Miqueias é um homem do campo também. Enquanto Isaías está pregando no palácio para os príncipes, Miqueias está no campo. E Miqueias, ele diz o seguinte. Miqueias, ele fala, ele traz algumas reflexões para o povo. E é interessante o que ele diz no capítulo 6, 6 e 8. Com que me apresentarei ao Senhor, e me inclinarei ante o Deus excelso, eu virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de um ano, o Senhor se agrada de milhares de carneios, de dez mil ribeiros de azeite, darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma, é isso que eu farei? Não, o Senhor te declarou ao homem, e o que Ele pede, de ti, pratiques a justiça, ames a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus, é isso que Deus deseja. Que andemos humildemente com Ele, na dependência dEle, caminhando já para o fim. Eu quero relembrar os irmãos que quando nós entendemos a gravidade de nossos pecados, quando nós identificamos os nossos pecados, quando nós damos, damos nome aos nossos pecados, como alguém procurado pela justiça, e quando dependemos do auxílio do Senhor para deixá-los, nós começamos a desejar, o que Davi desejava só assim nós muitas vezes não conseguimos entender algumas falas e nós reproduzimos por exemplo Davi ele disse certa vez e nós lemos aqui nós começamos lendo o Salmo 19 e o Salmo 19 termina com um desejo de Davi e Davi diz o seguinte Senhor que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis perante a tua presença, Senhor, Redentor meu, rocha minha. Por que, que não dá para reproduzir essa fala de Davi? Porque Davi, ele só disse isso depois que ele escreveu todo o salmo e ele entendeu que os seus pecados precisavam ser identificados e nomeados. E aqueles que ele não conseguia, ele disse ao Senhor, Senhor, quem pode discernir as próprias faltas? Me absolva daquelas que me são ocultas, porque existem faltas ocultas que eu não conheço. Da soberba ele nomeia, da soberba livra o teu servo. E aí por fim ele diz, Senhor, que as palavras dos meus lábios, nós precisamos fazer essa mesma oração cantada de Davi, mas para isso nós precisamos entender que os nossos pecados precisam ser identificados, nomeados, confessados e deixados na dependência do Senhor. Eu sempre gostei de ver o Senhor como meu pastor. E Ele é. As palavras de Amós foram palavras duras. No capítulo 4, versículo 1, não de forma pejorativa, Deus vai chamar as mulheres dos príncipes de vacas de Bazã não no sentido pejorativo, mas porque as vacas de base eram gordas, e ele vai dizer que as mulheres dos príncipes, elas viviam dormiam em camas de marfim, e oprimiam os pobres, e Deus estava vendo tudo aquilo, mas meus irmãos, mesmo com palavras duras, nós vamos terminar o livro de Amós, com Deus, chamando o seu povo, para restauração, só que não há restauração sem consciência de pecado, não há transformação sem confissão de pecado, sem arrependimento, não há. Então, meu querido, se Deus tem identificado e nomeado os seus pecados, e mais uma vez ele fez isso nesta noite. Não é para que você apenas tenha conhecimento deles. É para que você, na dependência dele, os deixe. Eu não sei se você sabia, mas Deus tem um grande plano na sua vida. E quando eu falo dessa forma, eu falo porque muitos dizem uns para os outros, Deus tem um grande plano na sua vida. Mas o grande plano da vida que muitos dizem tem a ver com as coisas deste mundo. E eu vou dizer para você, o grande plano da vida do Senhor para a sua vida é que você e eu sejamos participantes da santidade dEle. Não há nada melhor do que experimentar daquilo que Deus é. E esse é o maior presente que Ele dá para nós. Mas como que você tem tratado os seus pecados? Senhor que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis perante a tua presença Senhor Redentor meu rocha minha esse é o desejo de toda ovelha que ama o seu pastor e aqui eu não estou falando do pastor desta igreja. Eu estou falando do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que nos salvou e nos redimiu para Ele. Amém? Eu convido você a um momento de reflexão agora. Eu convido você a baixar sua cabeça e a orar. Esse é o momento de você falar com o Senhor. a mostra revela a Deus como Deus justo e a justiça de Deus revela a sua santidade e a santidade de Deus expõe o nosso coração e o nosso coração exposto é uma bênção de Deus para a purificação o sangue de Cristo nos purifica de todos os nossos pecados mas a questão é como que você tem lidado com o seu pecado? você estava lutando e parou de lutar, volte a lutar contra ele ele é um procurado pela justiça não trate como alguém que faz parte da família ele não faz o Senhor quer te purificar deste ídolo e talvez depois dessa mensagem de hoje você tenha condições de dizer como Davi Senhor o Senhor que é o meu pastor, Senhor que as palavras dos meus lábios, Senhor que o meditado do meu coração, sejam agradáveis perante a tua presença, Senhor, meu Redentor, rocha minha, e que essa seja a noite, de aproximação, ao Deus Todo Santo, que é o nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai assim como o Senhor me entregou a sua palavra e ela tem impactado a minha vida Senhor, o Senhor tem identificado os meus pecados e o Senhor tem me chamado a depender do Senhor para vencê-los porque ó Deus, o Senhor deseja um povo um povo separado para o Senhor um povo Senhor Deus que glorifica o teu nome por não permitir e não aceitar o pecado como os homens que não te conhecem aceitam e permitem e vivem com eles Senhor Deus que o pecado seja tratado em nós como um corpo estranho que precisa ser expelido ó Deus que o Senhor tenha misericórdia de nós que a graça do Senhor que nos salvou que está nos educando que o Senhor nos ajude por meio dela a renegar toda impureza, toda impiedade, toda maldade do nosso coração, para que vivamos no presente século de forma justa, sensata e piedosamente, para a glória do teu nome. Senhor Deus, mas eu clamo ao Senhor por esses meus irmãos. Eu peço que o Senhor tenha misericórdia de cada um deles. Eu peço ao Senhor que o Senhor continue a nos ajudar a vivermos de acordo com a Tua voz, com a Tua palavra, para o louvor da Tua glória e para a nossa plena satisfação em Cristo. Ó Deus, e que no decorrer desta semana, seja uma semana de experiências com o Senhor. São bênçãos que eu te peço no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor.